0: Ready, set, go！ 极限飞翔，爱自由，让我们一起风跳伞！大家好，欢迎收听风跳伞。今天我们要来聊聊亦庄。也有人称它叫做飞鼠装，不知道从哪个时候开始，翼装它慢慢的变成跳伞行外人中跳伞的一个代名词。只要他们一听到跳伞，马上就会想到说：“哦，是不是那个飞鼠装？你会不会飞那个飞鼠装？”但是真正在跳伞的运动里面呢，翼装飞行它其实算是比较少众的一个群体。那人类飞行的梦啊，其实它早在一百多年前就已经开始了。最早先翼装，它这个概念大概是在一九一二年的时候，由一位法国的裁缝师他带起来的。他自己制造了一件类似翼装降落伞的这个装备，然后他就穿上，然后他就跑到埃菲尔铁塔上，然后一跃而下。那这个结果呢，我们就不去讨论。那自从它开始之后呢，慢慢慢慢就有其他人纷纷做不同的尝试。那我们现在看到的所谓现代化亦庄啊，大概是在九零年代被发展出来的。在一九九九年，这个亦庄它首次被商业化，在往后慢慢的。就有其他的公司加入亦庄的制造，还有一些亦庄课程它的规划。那我们今天呢，请到的这个特别来宾，他就要跟我们聊一下这个亦庄学习的过程，然后非亦庄的乐趣，还有呢，你要学习非亦庄需要注意的一些安全的知识。那我们欢迎 Randy，Hello。啊、uh,
1: h e l l o h e l o 大家好，啊、uh, ，我叫 Randy <笑>。r a n 嗯,嗯
0: 在我们今天进入今天的主题之前、嗯，能不能先请你自我介绍一下
1: ？嗯，好嘞，好嘞，嗯、um, ，我是现在是二十一岁，然后我是二零二零年二月份在澳大利亚学习的跳伞，当时呃花了大概一个月考了 A 证，啊、呃，然后因为疫情关系，后面就这两年基本一直都在跳伞，到现在。差不多有620跳的样子，然后我是在300多跳一点点的时候，呃，上了第一节亦庄课，然后到现在亦庄有接近300跳，然后嗯，非亦庄嘛，因为呃，第一次想到亦庄，肯定大家都会想着就是天门山的那个比赛，因为这是中国人举办的世界锦标赛，然后。嗯嗯，当时就是小的时候就看到了，看到之后就，啊，就觉得啊，这就是我要做的，这是我我的目标，我的梦想，所以就，呃，机缘巧合之下开始了，在在这条逐梦之路上不断的前进
0: 。所以你那时候一开始你要学跳伞，你就是带着我要飞翼庄的这个目标去学的吗
1: ？啊、呃，对对，因为当时那个时候跳伞在国内还没有很普及，其实还是刚开始。所以就是自己在网上各种去查询资料啊，然后后面才了解到，呃，要飞低空翼装，首先需要学习跳伞，然后学习跳伞之后要有两百跳之后才可以去学高空翼装
0: 。所以你的目标其实是低空翼装
1: 啊，对对对
0: 。好，那你可不可以简短的说一下，就是低空翼装跟高空翼装的差别在哪里
1: ？最主要的差别其实就是从高度上来说，因为。高空翼装基本上都是就是和我们跳伞的高度，正常跳伞的高度是一样的，从飞机、直升机或者是热气球这些嗯、呃、移动的物体上跳出，然后开伞开伞高度大概是在四千到五千之间。但是低空翼装的话，呃，就是高度会很低，通常是从高山，呃，然后悬崖、大桥这些定点。物体上启动，然后滑行，最后开伞。然后最主要的区别就是降落伞的区别。高空跳伞都是有两个伞，大家都知道。然后飞低空翼装的话，就只有一把低空伞，所以这也是为什么低空翼装危险性要远大于高空翼装的原因
0: 。所以说，你一开始你先从高空翼装开始飞，飞了飞了，然后你飞到一个稳定的程度。嗯然后你再去飞低空翼装，这样子，啊、
1: 对，它可以减
0: 少它的危险系数，是这个意思对
1: 对、啊。对，是这个意思。因为，呃，在飞低空翼装以前，现在大部分世界上的一些比较厉害的教练以及低空学校要求的都是，首先要有至少200跳的高空翼装飞行经验，以及至少1 5 0十至0百跳的低空跳伞经验。把这二者结合起来之后，才可以去学第一堂低空翼装的课。哦，现
0: 在还有特别针对低空翼装开的课程
1: ？对对对
0: 。哦，我一直以为是，我知道有低空的课程，然后呢，我以为你大概就是跟一些。教练啊，朋友，跳着跳着跳着，越跳越有经验，越跳越有经验，然后慢慢的就进到低空翼装的这个这这个目标。但是并不是、呃，其实你还要再上另外一个特殊的课程
1: 。对他就是算一节课，就是他没有官方，因为因为低空他是没有，就是官方机构像跳伞这样，他是没有硬性要求的。但是说、嗯。因为因为这项运动本身它很危险，所以就是它会设置一个门槛
0: 。哦，了解了
1: 。对，就其实是为了极大力度的保障飞行员的自身安全
0: 。是，但是好，那我们来强调一下，我们今天呢，大概要谈论的内容比较着重，算是在高空翼装上面。嗯，对对，是吧？那对刚才你已经有前提到过，就是。要飞翼装之前，你必须要先有两百跳高空跳伞的这个经验。那除了这个，你要学翼装之前，你还需要达到一些目标，或者是还需要什么其他的条件吗
1: ？嗯，就是根据现在主流的 USPA 和 APF 两个跳伞协会的官方要求，都是在学习翼装飞行之前需要有两百跳的跳伞经验。这个是官方的硬性指标，然后对于其他的东西，官方并没有硬性的指标，但是通常情况下，我们会建议就是跳伞员，如果他想要飞一庄之后，可以在这两百跳的过程当中多飞一些 tracking 啊，就是水平移动的呃飞行项目，然后如果有条件的话，也建议可以穿那个 tracking suit 去感受一下，因为。通过这个过程当中，其实主要就是模拟的是高空翼装的整个出舱，然后导航、飞行轨迹以及最后开伞的过程
0: 。哦、oh, ，那你知道为什么他定这些条件吗
1: ？啊，因为高空翼装它还是其实看起来其实很轻松，其实但是它其实一开始还是会有一些相对的风险的。嗯，比如我拿就是举几个最常见的风险来说，第一。就是在跳出飞机的那一刻，如果跳出飞机那一刻你控制不好身体，把那个翅膀张开的过于早的话，是非常有可能砸到飞机的尾翼的、嗯，就撞到飞机上。嗯。然后国外是出过这样的事故，就是飞机尾巴被撞断，然后飞行员也被撞晕的情况。然后这个是出舱，还有一个就是在飞行过程当中，如果前期，前期对于自身。身体姿态控制不到位，以及对于风，就是它的风感没有那么好的话，是非常有可能是是非常有可能失控的。而且翼装失控就和正常的跳伞失控完全就不是一个概念，因为翼装失控你有很多的布料包裹在身上，就是你的手脚并不能很很灵活的去活动，所以就是还是比较危险的。如果不能够及时恢复平衡的话，掉落的高度速度会非常快，然后时间也会很短，就是到最后。嗯，就会直接 A A D 会爆开的
0: 。哦，了解了，了解。而且
1: 而且，对，而且就是陷入旋转的话，是有可能会被转晕的，因为翼装它那个就是翼装里边它会有内压，那个内压是很大的
0: 。这个内压是什么东西？你可不可以给我们解释一下
1: ？呃，内压就是当那个气体冲进穿穿的翼装之后，就里面会有很大的压力，嗯、压力大了之后，你旋转起来就是。就会哦， oh, 那个力量会
0: 比你没有穿翼装还要来的大
1: ，对，大很多
0: 。哦、oh, ，所以当你如果开始旋转了，你要恢复，你也需要一个比较大的力量才能再去稳定它
1: 。对对，要使劲的想办法恢复平衡， oh. 然后就是开伞，开伞就是是非常讲究的一个过程，因为，嗯、呃。正常情况的跳伞，如果你伞绳缠绕是非常容易解开的，但是如果飞翼装遇到伞绳缠绕，缠的很多的话是很不方便的，是挺危险的一件事情
0: 。嗯，因为你身上穿着那个衣服，然后你还要再踢，就
1: 不是太好踢。对，因为是就是首先你要先把自己要把翼装解开，就是会耽误很多时间。再加上身上很多面料，它兜着风就不是那么的好踢开。
0: 所以我们回到刚才，你也有提到说，呃，建议你如果有计划想要学翼装的，你可以开始练一下所谓 tracking 水平移动，然后你也可以试着穿一下这个 tracking suit， 对，然后练一下它的出舱，然后它的飞行方式。对。除了这些，还有别的
1: 吗？我觉得就是装备的选择，只要就是如果想要非翼装的话，首先自己的那个翼载翼载不要超过 1.3 就是最好是低于 1.3 然后如果有条件的话，最好是买气孔伞。我之前一直用的是九孔的，它所谓的翼装伞一直在飞翼装，但是就是，呃，后面对比真正的气孔伞之后，还是有很大的差别。呃，九孔的翼装伞它设计之后。它官方的英文写的是叫 w i n d s u f r i e n d l y 它写的不是 w i n d s u Canopy、嗯。w i n d s u f r i e n d l y 翻译成中文的意思就是说，呃，翼装友好型，它只是比较友好，但它不是专门设计为翼装的。
0: 哦，那你遇到的一些就是困境是什么？嗯
1: 、呃，就是这种翼装友好型的九孔伞，嗯、呃，它对于非中小翼装是足够的，是 OK 的。就我个人感觉哈，因为我用这个飞了也快三百跳，但是如果如果飞到大翼装之后，还是强烈的建议用七孔伞，因为那个还是不足够，九孔的一装那那个九孔伞还是不足够。对，然后还有背伞的大小，背伞也不能太小。通常情况下，建议就低于自己主伞一个型号就已经是很多了，就是差不多了。
0: 因为通常主伞跟备伞的大小尺寸也不建议差很多嘛
1: 。对对，所以就是正常范围以内，因为这个很重要。这个国外已经出了很多事故了，都是因为翼载太高和那个伞选的不对导致的事故
0: 。哦，要么他们遇到了现场然后提不开，要么他们遇到了什么故障，但是他们穿着翼装没有办法把它解开。
1: 对，而且它是那种二次故障，就是如果它的主伞翼载太高了的话，因为它陷入了旋转，它不只是它不只是一般的缠绕，它会让把把人 spin 起来，旋转起来之后，它那个时候即便在切伞，它的背伞也会旋转，所以这种就很危险
0: 。那除了装备，除了伞，还有什么其他需要注意的吗？例如说，嗯、那个叫什么 bridle， 呃，引导伞、啊、神。嗯是不是要比较长
1: ？对对，要一般都是要用长尺寸的 b r i d o
0: 引导伞绳，它的长短呢、啊？它也是到了大意才会真正有影响，还是中小意的时候你就觉得需要
1: ？在中小意的时候其实影响，在中小意的时候影响不是非常明显，就是这个东西，他、呃、不是说换了就就一定，就是说不换不行，但是肯定是换了会更好
0: 。那伞包呢？
1: 散的你的一装散
0: 包有没有研究
1: ？呃，伞包没有，散包就是只要正常的散包都可以，都可以
0: 。所以也没有说一定要用
1: 所谓的异
0: 装散包
1: 。没有那个东西，只是说它会非常好，但是不是说没有那个东西就不能飞异装
0: 了？了解，就是相对的影响之下，还是其实也能用正常的散包也可以用
1: 。对，只要你的那个散包的长度，你穿上翼装之后，你的手去摸那个开伞把手是可以很轻松摸到的，就足够。因为没有所谓的什么，呃，正常的散包不能拿来飞翼装，这可能就是一些他买卖家、一些商家他为了宣传、为了这个噱头而而植入的这个东西这个理念。最好买翼装的话，就是买比较主流的三个牌子吧。对，现在最主流的就是 Scoro 松鼠牌，美国的。还有就是 Phoenix Fly， 它叫就是凤凰牌嘛
0: ，嗯，然后
1: 还有就是 Into Air， 中文我不知道怎么说，这三家是比较主流的，但呃，个人我个人还是最喜欢 Scoro r 的
0: ，是吧？有什么特别的原因吗
1: ？呃，其实 Scoro， r 啊，其实 Scoro r 和 Phoenix 就是其实就像奔驰、宝马，就你不能说哪一个真的比哪一个好，好太多太多太多，要看个人喜好，<笑>啊，了解。我喜欢 Scoro 是因为它的，呃，就是品牌文化吧，可能因为它赞助运动员和它的设计感，它比较有设计感
0: 。是是，平常看到视频上面那些、嗯、花花的异装，其实大部分都是 Scoro 的异装
1: 。对对，它就比较有设计感，你是可以自己 DIY， 就是自己定制的，自己选颜色
0: 。理解那。对于你自己呢？你自己一开始想要飞翼装的时候，你是不是就是朝这个目标，你就跳了很多 tracking， 然后你也有飞 tracking suit？
1: 对我当时是很明显的有区别。我和我的兄弟一起上的那个第一节翼装课，当时我是提前飞了五十跳的 tracking suit，、嗯、然后我上第一节翼装课的时候，其实可以说就是基本上没有什么感觉了，已经
0: 。哦，了解
1: 。对，对于那个力量，就是。速度已就觉得差不多了，已经
0: 你就可以控制的比较稳
1: ，对，很自如，很自如
0: 。懂了，那你可不可以跟我们聊、嗯、讲一下，就是学易装的过程
1: ？呃，首先就是第一节易装课，通常都是三跳，在全三全。对，世界范围内都是这样。当然，这个要根据个人的表现，就是教练会看你的出仓是否稳定、安全。看你的飞行轨迹是否是合理的三边形，就是会不会到处乱飞乱窜，然后降落到很远的地方，然后还会看你的，嗯、还会看你的开伞姿态会不会就是很不稳，然后伞绳缠绕得很厉害，然后只要这三个点没有什么问题之后，他就会给你签，就是 OK， 你是上完了一桩课的，你以后可以自己挑一桩了
0: 、嗯。哦，我们先讲到刚才你有提到的，呃，所谓三边轨
1: 迹。嗯嗯，通常情况下就是初级的初级的翼装飞行员都是走三边。对，出舱之后先往先往直走，就是沿着那个跑，啊、沿着那个江 u m 往前飞。好，就比如说我们一万五出舱，好往前飞，飞到一万二，然后这个时候向左转，好，会向右转。对，然后又向然后又再转一次，就回到基地。懂了。但是这个只是基础的轨迹，啊、就是其实到后期。后期就是可以有很多变化。
0: 对呀、啊，那上完了这个那、嗯、叫什么 first flight course， 就上完了这个翼装课，只有三跳。那教练说 ，OK， 好，你可以自己去飞了。那接下来
1: ，接下来我可以做什么？好，接下来之后呢？呃，理论上来说，你就是可以和其他的其他飞翼装的人一起飞行了。但是呃，通常情况下，我们建议就是。呃，不要超过三个人一起飞。如果大家都是刚开始学，因为这样会很不安全，人多了在天上
0: 。对，而且、嗯、是不是你大意、中意、小意也不能混合飞
1: ？呃，是可以的，是可以的
0: ，可以的
1: 。对，可以的。只是说，呃，中意或者大意的人，他们需要去将就小意的速度
0: 。哦，嗯。就怎么
1: 说呢？就是中翼和大翼，它相当于就是它的马力更足、嗯，但是他如果想和小翼一起飞，他就需要刹车
0: 。对，像我，我曾经有跟，我也是刚毕业没有多久，然后我就跟我另外两个朋友一起飞，但是呢，他们那个时候已经脱离了小翼的阶段，他们也不知道是在飞中翼还是大翼了。嗯。然后呢，一出舱之后呢，他们就咻
1: ，就飞走了。啊<笑>对对，这种情况就是他们没有将就你。这个如果他们不将就你，你是没有办法和他们飞到一起的
0: 。了解，我我我只是在想说，这个将就是不是也不是一件很简单的事情
1: 。对，将就这个东西也是要根据他的跳数和他的能力来决定的，因为就是一装想要刹车或者是降落自己的减，就是快速的减削高去接近。在更下面的人也不是就是非常简单的一开始
0: ，了解。那你能不能跟我们介绍一下这亦庄，它可以怎么玩？就是说，好，我们现在有分小易、中易、大易，那是大家的目标都是要往大易去走嘛
1: ？其实在这个问题上呢，呃，就是一开始还没有学亦庄或者是学亦庄的人都会有一个误区，就会觉得。啊，一桩大的人就厉害，一桩小的人肯定不行。是，嗯、是的，就这个这个确实。然后肯定飞了一桩的人，肯定都想飞大的一桩，因为大的一桩看起来更帅、更酷，这些都是嗯，所有人都会基基本上一开始都会有的一个心态。但是其实一桩飞的好不好，一桩飞的如何，他的能力如何，就是不就是大小，只是其中一个很小的考量因素，它不是绝对的
0: 。对。嗯
1: ，但是只是说这个过程呢，如果你要就是想要飞到大翼，中间肯定是需要一定时间的。官方建议的是从小翼到中翼，通常建议是八十跳、嗯，然后从中翼到大翼建议的又是一百八至两百跳之后再飞大翼
0: 。哦，这样其实比我想象中的还要少哎
1: 。对，就是官方建议的是不算很多的，其实。
0: 了解，那以你自己个人的经验呢？你现在已经非常大意了吗
1: 以？以我个人的经验的话，我觉得这个取决于你前期的跳数，以及以及你飞，主要是飞的什么？比如说你前期如果一直你也不吹风洞，你一直吹的都是就是 head down head up， 那肯定你在水平方向移动的这些项目你就会稍微欠缺一点。但如果前期你一直一直在飞，就是水平移动的 tracking 啊 angle 这些，那肯定就是。你在学习翼装的过程中，会速度会快一些
0: 。了解，哎，那我有我有看过有人飞了翼装、嗯
1: ，
0: 在吹，呃，应该是说 dynamic 或者是 carving 啊，嗯，或者像一些就是比较像是 freestyle 类型的
1: ，对，嗯，这个、种玩法
0: 它有没有一个名称啊、嗯
1: ？有啊，它就是叫 freestyle， 就是。翼装它也分为好几个进阶方向，我简单的说一下。嗯，就是一个一个是叫 acrobatic， 呃，中文我不知道怎么说 ，acrobatic 就是通常是两个人为一组，然后他们像正常的 belly flyer 一样，他们去做分，就是去牵手，比如说左手和右手牵了啊，然后转过来右手和左手牵，或者是再转一个向，反正就是比谁能够在这段飞行时间里连接的次数多。
0: 嗯、了解。这
1: 个这个是其中一个方向，然后呃，另外一个方向就是通常大家经常都会看到的叫呃 formation， 就是大造型，就是很多人一起飞，然后组合成上下，然后、呃、一排不同的不同形状的编队。是。然后另外一个就是叫 performance flying， 就是竞速飞行，它那种就是这样的这样的。呃，进阶方向它是纯粹是为了竞速，为了比赛而生的。翼装也有竞速啊？对，它就叫 Performance Flying， 竞速比赛就是为了把翼装发挥到极致。
0: 所以这个极致就也只是它的速度
1: ？不止，就是呃，竞速比赛通常他们是比三个项目，嗯、第一个就第一个项目是速度，就是比他们会他们在天上会规定一个风窗。就是相当于在这段高度之间，比如说八，就比如说八千到五千 feet 之间，嗯，在这个期间的速度比谁的速度最快
0: ？哦，
1: 啊，然后，然后第二个比的项目叫 distance， 就是距离，就是比八千到五千，就五千到八千之间谁飞得最远，在这个就是相对于地面上的距离飞得最远。是，然后还有一个就是时间。就是五千到八千 feet， 谁能在这段这段风窗飞的时间越长，谁就是这一轮就是就比较厉害，在这一轮当中
0: ，时间越长
1: ，对，然后最后的总比赛总分是通过这三轮这三轮的最后总成绩，然后算分加总嘛，对对对，这三项三个项目加总来。来断定排名
0: ，所以这个样子要分三跳吗
1: ？呃，不，他们是九跳，跳每每一个九跳，每一个项目是三跳
0: 。哦，九跳，然后取最优的成绩，不是取所有成绩算总算算总分。哦，九跳算总分，嗯
1: 、对对，每一跳都会有分数
0: 。好、哦嗯，哇哦，了解了。我还是第一次听说这个项目呢。对,
1: 对,对这个项目，就是接触的人不会不是很多，因为它就是比赛而生嘛。对、就是，还有一个就是 freestyle， 就是你刚刚说的，就是穿着衣装在天上 head o n 然后 carving 这些。呃，还有一个就是，还有一个就 dynamic， 也是另外一个进阶方向
0: 。了解， dynamic 跟 freestyle 不一样的地方，你有办法。向我们说明一下吗？嗯
1: 、um, ，dynamic 就是它更像是呃，
0: 因为 dynamic 就是说所谓的动态嘛
1: 。对它动态，但是它又不像 freestyle 那样子动，就是、呃、动得很灵活。dynamic 更像是就比如说你看过，想象一下就是战斗机飞行的视频，就他们会他们会俯冲、拉伸，拉伸,拉伸之后，他们又会旋转，旋转之后，他们又会呃往下往下。往下掉，然后换一个方向，就是我不知道，我很难用语言来形容，要看过视频才懂这种感觉
0: 。了解，那我可不可以解读成就是 freestyle 比较像是说你一个人也能做，但是呢，如果 dynamic 你可能就要两个
1: 人以上。嗯、都可以，就是都可以一个人做，但是就是说 dynamic dynamic， 嗯、呃，肯定是人人多了做出来会好看很多。但是 freestyle 的话，一个人就够了。了解。嗯，
0: 那那你呢？说回到你自己，你你自己现在有、啊、有哪一个目标？你正在往那个方向前进吗
1: ？哦、呃，我其实就一开始学翼装，就只是为了想去好好飞低空。所以，就我现在平时主要就是飞飞编队，然后做一些那个 performance， 就是竞速的训练
0: 。哦，这两个算是说你要往前进到低空翼装、嗯，它会比较。Critical 就是说比较需要的一些技巧对
1: 。就是对于如果要飞低空来说，其实竞速飞行是很有帮助的，因为竞速飞行它会它会让你更加的了解你翼装飞行的角度、速率各种，就是通过参考那个 GPS 的数据去读取，就你会知道你自己随时在一个什么位置
0: 。懂了，嗯，懂了。大概懂了
1: ，这个比较抽象，确实讲起来
0: 。对，那你觉得呢？你要跳到哪一个阶段，你才会觉得你自己已经准备好要去跳低空翼装
1: 了？啊、呃，我觉得我在，就是对于我之前之前的那一件翼装，我觉得是 OK 了。但是对于新的这件翼装，我觉得至少再跳个一百多跳吧，两百跳。
0: 哦，了解。所以说，低空翼装用的翼装跟高空是一样的，并没有是同样的
1: 。对，而且小翼、中翼、大翼都是可以去飞的
0: 。了解。嗯。哦，那好，能不能再跟我们介绍一下，或者是讲一下，就是说有关飞翼装的安全知识，或者是说它有哪一些潜藏的风险？嗯、一般人应该要在学习之前。他要先了解的
1: ，嗯，好嘞，好嘞，呃，我觉得就是飞翼装，首先一个就是你的大脑设定一定要先给自己设定好，就是它它始终是一个危险的运动，所以就是不管何时就不能放松警惕。那么，如何能够让这项所谓的有风险的运动风险降低到最低呢？那就是两个方面，一个就是一直保持警惕，二一个就是不断的加强自己。安全意识就是多去看那些事故的视频，多去总结别人出事故的原因，然后放在自己身上告诫自己，哎，这样的行为、这样的想法，我要我要规避。然后，嗯，对于飞装主要的危险，我现在列举一下吧，就是希望能够给希望能够给在飞或者是以后想要飞翼装的朋友一些建议。呃，首先，翼装飞行的出事故的，嗯。高空翼装主要出事故的点发生在三个点，之前也讲过，一个是在出舱的时候，这、就是第一个点；二一个是在飞行的过程当中；三一个是在开伞的开伞的点，就是三个点。然后第一个点的话，就是一定一定切记，就是出舱的时候不要跳，千万不要跳，也不要跳，然后不要及时的就把自己的双翼张开，只要能够做到这一点，当然这个就是。嗯，这个就是考核标准嘛。第一节一装课，只要他能够做到这一点，基本上以后也不会再出现这样的情况。是。然后，对，然后第二个就是，嗯，在飞行的过程当中，千万千万要注意，不要砸到别人。就是比如说，你飞到一个人的正上方，不要起不要突然一下子失去你的速度，掉下去砸到别人，或者是被别人砸到，因为。被别人砸到，或者是砸到别人，都是有可能把别人弄翻，弄翻之后陷入旋转的。嗯、其
0: 实这跟我们平常一般跳伞也是有一点像。我们一般跳伞，在跟大家一起做群体跳伞的时候，我们也非常强调，就是说你不要飞到别人的上方
1: 。嗯，嗯这个翼装是可以的，翼装是可以飞到别人的上方，但是前提是你要保证自己不会失速。你要
0: 自己要控制
1: 好。啊、嗯，对。然后第三个就是开伞。开伞，开伞就是切记千万不要着急，规定好自己的开伞高度，不要低开，然后开伞的时候看着地平线，然后就是用自己所学的知识正常开伞，一般都不会出现太大的问题。对于开伞这个点来说，其实只要你做到了第一，装备选择正确，就是之前说的翼载不要太高，你用的降落伞是正确的，符合标准的。嗯，第二，你不要没有低开，就是你的开展高度一定是预留了足够的，比如说通常不建议四千低于四千，新手的话，然后只要这两个点控制好，就没有什么太大的问题
0: ，就可以避开很多的风
1: 险。对对对，就可以极大力度的降低，非常非常大的力度。是哦。还有一个就是，这个就是我觉得最核心的，千万不要千万不要着急。升级自己的异装，千万不要着急
0: ，先把一个练好了，先把那个
1: 基础练好了。就比如说你对对，一定要打好基础，因为在飞小一的过程当中，很多人就是这、就是很多人都会遇到的情况，他就会着急，因为觉得中意大一看着好看，或者是觉得觉得厉害，他会很想着急的去换更大的衣装。是，对，但是就是。如果你的能力完全没有达到，就是能够驾驭这件易装的时时候，当我前面讲的那些那几个因素全部发生的时候，那个时候就会很难去解决了。
0: 还有你刚才讲到的那个内压，其实你如果换到中意大衣，它的那个内压会更大。对
1: ，对因为越大的易装它越难掌控，你越难掌控。当就是就是我前面说的点出仓。飞行的过程当中和开伞，它都是相对来说又会更难一些。嗯、你有没
0: 有一些其他的建议想要给想要学亦庄的人呢？因为呢，以我的经验，好像这些人占的还蛮大的比数，就是他们因为想要学亦庄，嗯，然后呢来学了跳伞
1: ，但是呢
0: ，我我不太我没有去计算说这些人他们。到底有多少人确确实实撑到了两百跳，然后呢，也成功的学了翼装，然后学了翼装还持续的飞下去
1: ？嗯，对，首先一个，其实这个我是知道的，就大部分中国人，呃，想学跳伞，肯定都是因为想飞翼装，刚开始肯定都是这样，因为翼装在国内宣传的就
0: 、呃、比较多
1: ，对，宣传是做足了的反，反正。对，但是我就想告诉大家的是，嗯，学翼装不是目的，但是我觉得是要怎么安全能够长久的飞下去才是一个真正的目的。就就对我来说，因为其实很多人在学了第一节翼装课之后，他觉得飞翼装挺无聊的，他很枯燥，有有有一段时间是挺枯燥的
0: 。对，像我。嗯应该就是一开始的时候吧，嗯，也不知道怎么说，因为我之前是有学艺装，然后我艺装大概跳了五十跳。那我一开始在跳艺装的时候、嗯，那个时候在中国几乎没有什么人在跳艺装，所以呢，那个时候我就跳了很多 solo。
1: 对对对。然后慢慢的、慢慢的就觉得，嗯，有点无趣。理解，对我特充分理解你，因为我当时也自己搜罗了很多，尤其是在国内，因为非裔装的人比较少，然后，对，就会觉得很枯燥，自己一直一个人，一个人，一个人
0: 。对，然后后来、嗯、其实没有啦，其实后来也有一个原因，是因为是我走职业跳伞这条路的关系，嗯、所以呢，他让我没有太多的时间可以去。飞翼装，因为你如果你翼装要飞得好，想必你就是要不断的练习，不断的练习
1: 。对对
0: ，所以我我这个机会，我就会相对来说就会比较少。然后后来我自己想一想，我就觉得，嗯，那我先来飞自由飞好了。所以我就把我的翼装卖掉了
1: 、嗯。啊，就是对于这个问题，我觉得就是我可以给给几给一点点建议，就是嗯，仅供仅供参考，因为、嗯。哦就是在上完第一节一桩课之后，如果你发现没有什么人一起飞，就比如说身边的朋友基地都没有什么人的话，这个时候 solo 其实是一个很好的帮助自己锻炼的机会。就是在你一个人飞的过程当中，你有很多东西是可以练习的
0: 。例如说呢？嗯
1: 、啊，对，就是你应该学习如何快速的出仓、稳定，然后学习如何。完整的控制你这件衣装，就是前进、刹车、向上、向下，这些都是可以很好的练习的。自己一个人的时候，哦、oh, ，对，就是你要就就它跟一个车一样，翼装就是一件车。你在刚学的时候，尤其是你本身经验也不够，就是你要去琢磨如何能够让自己完全驾驭它。就当你能够完完全全驾驭它的时候，你是可以感觉到的
0: 。你就觉得，嗯。
1: 哎，嘎自如，对，很自如，就是你真的会觉得和它融合、合二为一了。就你想上就上，想下就下，想前就前，想刹车就刹车，都是很自如的。了解。对，然后除了做这些基本练习以外，你还可以试着转向，就是练背飞转平飞、平飞转背飞，在这个过程当中反复的去练习。如果没有人一起飞的话，当你练完这些之后，其实你会发现。你你已经从零跳，也大概也飞了五六十跳，六七十跳了。然后这个时候，其实你就可以考虑，呃，换中号的翼装。然后你飞到中号的翼装之后，就会有新鲜感。然后你会带着这份新鲜感继续去飞行
0: 。懂了，哎，所以呢，你的意思是说，当你在飞小翼的时候，你不一定要先跟别人一起飞编
1: 队。最好是如果有人一起飞，肯定是要和人一起飞，就是。这是最好的，但是我只是说针对国内的现状嘛，因为国内，嗯，人比较少嘛。嗯
0: ，对，现在学习环境比较少
1: 。对，但是如果有机会能够和人一起飞，肯定是还是要多和人一起飞
0: 。了解，嗯、那我们今天非常感谢 Randy 来跟我们分享这么多有关亦庄的这些干货。那希望呢，我们今天分享的这些、啊，对无论是那些正在思考你想要去学亦庄的人。或者是已经在非亦庄的人，更或者是说原先对亦庄没什么兴趣的人，都能够带来一些启发，或者是一些新的感想。那也谢谢你收听今天的风跳伞。如果你喜欢我的节目，也请你帮我点个赞、分享，然后给我一个五星的好评。风跳伞，我们下次见喽！谢谢 Randy，
1: 好、啊，谢谢，拜拜，啊，拜拜，拜拜。